0: hola bienvenidos a espacio seguro un podcast donde vas a conocer información tips técnicas y tecnologías en seguridad protección y prevención tanto para ti tu familia como tus bienes esto guiado por expertos en áreas de seguridad soy tu asesor y amigo Daniel Espinosa y te estaré guiando en todo este proceso para que juntos hagamos de este un sitio, un lugar, un espacio seguro. ¡Iniciamos! Y contra todo pronóstico, el buen fin llegó. Sí. Aún con motivo de la emergencia sanitaria generada por el COVID-19, la edición del Buen Fin 2020 comenzó, y comenzó de una manera diferente a lo que estábamos acostumbrados, tanto en duración, ofertas como medios de compra. En esta ocasión empezó del 9 hasta el 20 de noviembre. Pero bueno, el buen fin recordemos que tiene como propósito reactivar la economía fomentando lo que es el consumo para mejorar la calidad y la cantidad de bienes y servicios que llegan a nuestros hogares. Pero también, y este es el tema más importante por el cual ocupa una posición en nuestro capítulo del día de hoy del podcast, el buen fin también involucra ciertos riesgos tanto para el consumo como para la venta de esos bienes y servicios y evitar a toda costa cualquier tipo de pérdida o factor de riesgo potencial. Estos días que ha empezado el buen fin ya se han registrado pérdidas, daños, merma, fraudes y todo tipo de estafas tanto para los bienes, productos y servicios como para los consumidores. Ojo, es por eso que como cada año la Profeco, la Procuraduría Federal del Consumidor menciona en la Ley Federal de Protección al Consumidor así como también al vendedor, así que mucho ojo los requisitos que son obligatorios para cualquier tipo de oferta, negocio, compra, venta cualquier tipo de intercambio comercial básicamente tenemos que estar seguros del nombre comercial, debe de ser visible debe de ser conocido o debe de ser por lo menos que debe tener una razón social que se pueda identificar. A todo esto debe tener un domicilio físico, aunque sean compras por internet, tenemos que ver nosotros que el domicilio fiscal de ese lugar, de ese almacén, esa tienda, aunque sea en línea, debe de tener un lugar, un centro de operaciones, unas oficinas que tengan un dominio físico y fiscal teléfono o medios de contacto, muy importante verificar que los teléfonos sean reales, que los teléfonos no estén dados de alta en la lista negra de internet, que podemos nosotros también checar googleando todo lo que son números de fraudes y de estafas y sobre todo lo que tiene que ver con el correo electrónico o medios de contacto que sean fidedignos, que sean creíbles y que sobre todo tengan pues ya bastante tiempo en su uso. Avisos de privacidad, eso también es muy importante, ante cualquier compra física como compra electrónica debe de venir un aviso de privacidad de todo lo que son datos tanto electrónicos como personales, tanto para el comprador como tanto para el vendedor. Información y contenido en idiomas, es muy importante que la página que nosotros vamos a ingresar a realizar una compra, una transacción, una venta, es importante que cuente con información de contenido en idioma español. Muchas veces hay páginas que vienen de oriente, que vienen en japonés, en chino, eh, vienen otro tipo de idiomas, inclusive en inglés. Y no todas las personas pues conocemos o dominamos estos idiomas. Y obviamente pues hay letras pequeñas, datos ocultos que pueden ser peligrosos para nuestra información y también pueden ser importantes para reclamar cualquier tipo de garantía. La descripción y características de los bienes o productos también es algo fundamental e importante. La descripción y características del producto que vamos a consumir o el producto que vamos a comprar o el producto que vamos a vender es importante. Debe de venir la descripción tanto física a detalle como también la descripción de todo lo que incluye la garantía o lo que protege la garantía. Si es que hay una garantía limitada, hay la adquisición de una garantía amplia, si hay alguna diferencia que se tenga que pagar cuáles las características y el modo de uso entre otras especificaciones entonces sí es importante que si tenemos duda por eso debe de haber un número de contacto o un correo electrónico donde nosotros podamos hacerle saber al vendedor o al comprador sus dudas punto también importante es el costo total a pagar recordemos que muchas veces vemos las promociones vemos las etiquetas y nos basamos básicamente en lo que viene ahí en la página de internet, en lo que vemos en las etiquetas, en los anaqueles, en los mostradores. Pero bien importante es saber realmente el costo total a pagar, así como también si lo sacamos a meses. Esto tiene que ver con meses sin intereses, qué tipo de crédito, la tasa. Es muy importante que conozcamos estos detalles para evitar Caer en malos entendidos o en fraudes, ¿no? Muchas ocasiones vemos anuncios en, en Internet o ligas, nos vinculamos directamente al link, vamos y encontramos con que el precio, ya cuando lo metemos al carrito o cuando vamos a hacer el pago, tiene un costo de envío, tiene un costo de garantía, tiene un costo de protección de envío, etcétera, ¿no? Y el costo de lo que habíamos visto que era una ganga o una oferta, realmente es un costo totalmente diferente. Se eleva, se duplica o hasta triplica. Precios de la moneda también es algo muy importante en la compra-venta, hay que especificar muchas páginas de internet e inclusive aplicaciones en los móviles vienen con una cantidad de precio, ¿no? te viene ahí a lo mejor un producto y viene ahí 1.90, tú piensas que cuesta un peso con 90 porque viene en idioma español y porque pues por la ubicación de tu móvil. Sin embargo, cuando ingresas a la página de internet, te das cuenta que está en libras o que está en dólares o que está en yen. Entonces es importante ver que los precios sean en moneda nacional. Si también tenemos alguna duda o algo, es importante hacérselo saber tanto al cliente como al vendedor. Información sobre términos y condiciones también es algo muy importante. Cuando vamos a adquirir algún tipo de bien o servicio, debe de tener... Una factura debe tener un contrato de compraventa y es importante que esa información en términos y condiciones también tenga que venir escrito. Muchas veces no nos damos cuenta a veces en la parte inferior de los tickets en lo que es la factura fiscal. Vienen algunos términos y condiciones para hacer válido tanto la devolución del dinero como la garantía. Los métodos de envío también es otro factor muy importante de determinar si ya va a ser una compra física y se queda en algún lugar para realizar la transacción en un punto de intercambio, si va a ser de determinada paquetería, si va a ser en alguna área que se encuentre fuera de la ciudad y a lo mejor no llega a la paquetería pero puede haber una, una conexión con alguna paquetería o mensajería local o comunitario, es importante siempre quedar claro cuáles son los métodos de envío, ¿Cuánto tiempo, cuánto tiempo es la duración estimada del envío y sobre todo, qué incluye la protección y la garantía de ese envío. Otro punto también es importante es la cancelación y la devolución o el intercambio, sobre todo este factor, porque muchas veces el producto no era la talla, no era el color, no era la forma, no eran las especificaciones que nosotros esperábamos. Entonces, como mencionábamos, en la información en términos y condiciones, es importante aterrizar a lo que es la cancelación, devolución o cambio del producto y sobre todo lo más importante pero que no hay que dejar a un lado todo lo demás mencionado es la garantía de lo que realmente estamos consumiendo y la garantía de que nuestros datos van a ser utilizados para algo que realmente nosotros estamos dando autorización, es por eso que el aviso de privacidad que mencionaba en un principio es importante, porque a través de esta información pueden encontrarse muchísimos factores en Internet que pongan en riesgo tanto nuestra integridad física como económica. En datos de la ANTAD, Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio y Departamentales, así como también AVO, Asociación Mexicana de Venta Online, mencionan que en este buen fin, hay muy buenas razones para hacer compras por internet. Aparte de que evitamos aglomeraciones en centros comerciales y evitamos factores de riesgo por el tema de la pandemia, hay otros productos en línea que se ofertan de una mejor manera y que uno tiene una variedad de catálogos o de opciones para poder elegir. Según el ANTA, las razones para adquirir productos en línea es la compra del producto que te gusta y recogerlo en tu tienda favorita. Comprar a cualquier hora del día, ya sea por la mañana o por la noche. Ahorras tiempo en no ir a, a la tienda departamental. Realizar compras desde cualquier lugar de la República Mexicana. Ver si se encuentra en stock en tu, en tu zona o pueden traerlo desde otra zona de la República. Revisar las reseñas de los compradores, que también es un factor muy importante. Comparar los precios entre tiendas y servicios y encontrar productos que no están siempre disponibles pero que por cuestión de temporada pueden obtenerse o pueden adquirirse. Bueno, la Asociación de Bancos de México menciona que durante esta temporada y todo lo que es el Puente Guadalupe Reyes es de una manera impresionante la circulación ...de billetes, monedas, tarjeta de crédito... ...y todo tipo de pago que se encuentra en la actualidad. Y es importante generar una conciencia de prevención... ...en materia de seguridad de la información... ...que a hoy en día es vital y de suma importancia. Así que principalmente las recomendaciones son... ...no instalar software pirata, aplicaciones... ...que no tengamos ni idea de la reputación... De fuentes que no son muy confiables, que a veces aparecen en avisos, en páginas de redes sociales y, sobre todo, en sitios o portales que es la primera vez donde vamos a consumir. Otro tema también es muy importante: tener siempre actualizado nuestro sistema operativo, tener siempre el ordenador y la web protegido con un antivirus, con anti-spyware. Y todo lo que tiene que ver con cortafuegos o protección de la VPN, si es que también nosotros estamos continuamente navegando. Es por eso que debemos de agregar siempre funciones que protejan tanto nuestras contraseñas, nuestros datos, desde nuestra computadora o desde nuestro internet. Otro dato también importante es no utilizar computadoras en sitios o lugares públicos. Principalmente ahora en muchas partes de la República Mexicana han instalado zonas Wi-Fi donde puede uno realizar consultas, compras por internet en maneras de manera segura según ellos y sobre todo pues, en aspectos públicos, en lugares abiertos, en plazas comerciales, en parques. Sin embargo, estos sitios no son muy seguros. Al ser abiertos, pueden ser interceptados por hackers, por personas que buscan obtener cierta información de datos personales y pueden eh, tener asociación a nuestra banca electrónica, a nuestros datos bancarios y fiscales, y puede darse el tema de un fraude. Si los datos bancarios están en tu dispositivo móvil, ojo, tu aplicación de tu banco... Asegura que tu dispositivo cuente con mecanismos de autentificación. Eso es muy importante. Asegurar que realmente todo lo que instalas está autentificado y sobre todo está protegido. También, ¿dónde almacenamos todos estos datos? Evitar hacer uso de, nube, de nubes, perdón. evitar hacer uso de sitios que realmente no sabemos dónde se guarda y en qué servidores este tipo de información. Si los datos bancarios, sobre todo, los tenemos en lugares anotados, eso créeme que es obsoleto, es complicadísimo y es un riesgo fatal a tu información. Así que olvídate de guardar el papelito en la cartera, en el pantalón, con tus datos, con tu contraseña, con tu NIM de tu tarjeta, por favor, evita eso. Verifica siempre que la dirección URL del comercio donde estás ingresando sea legítima debes de revisar la fecha de creación del sitio web para evitar que seas sorprendido por alguna página de phishing o que también seas sorprendido por algún tipo de lugar de piratería electrónica. Otra opción muy interesante es, por favor, y creo que una vez lo mencioné ya en alguno de los podcasts, es la tarjeta virtual. Créanme que es una opción fundamental que deberíamos de utilizar todos al realizar unas compras por internet. La tarjeta virtual es una tarjeta de crédito o débito ofrecida por todos los bancos, si no es que ya en su mayoría todos, cuyo CBB, que es el código de verificación, cambia constantemente. No te dan, en algunas ocasiones no te dan el número real del plástico. Viene otro número de 16 dígitos que te dan o de 18 según sea tu tarjeta y tu clave de CBB de tus tres dígitos va cambiando continuamente. Esto es muy importante para que los sitios web, si es que almacenan tus datos y no te lo han dicho, pues si alguien quiere realizar posteriormente una compra, pues se amoló, porque el CBB cambia constantemente. Si quieres hacer depósitos móviles sin utilizar aplicaciones ni nada, muchas ocasiones vemos en páginas de Facebook productos que piden por adelantado, que manejan sistema de apartado, en Marketplace es muy constante encontrar gente que vende productos o servicios y que maneja lo que son las transacciones electrónicas o pagos por adelantado. Es importante nunca perder de vista y cuidar siempre esos datos. ¿A quién le prestas tu celular? Realizar siempre una copia de seguridad de los datos de tu dispositivo en áreas seguras. Activa el acceso a tu dispositivo mediante el PIN. Siempre es importante que nuestro teléfono celular tenga un PIN, un patrón difícil por si lo llegamos a extraviar. Utilizar la opción de bloqueo automático. Pasado cierto rango de segundos que nuestro teléfono se bloquee de manera automática si es que ya no lo usamos o no lo estamos operando. No enviar información, sobre todo sensible, a encuestas, entrevistas que nos llegan después de nuestras compras, evitar ese tipo de situaciones, evitar tener activos siempre lo que son las conexiones de Bluetooth, infrarrojos, Wi-Fi, posición de GPS, evítalo. Siempre checa en tus teléfonos móviles o en tus equipos que eso se encuentre desconectado. Desactiva cuando sea posible lo que son funciones de micrófono y de cámara para aplicaciones de compras, y venta por internet sobre todo en redes sociales desconfía de perfiles que son desconocidos de ofertas que según la lógica no podrían saberte así un ejemplo que últimamente se ha dado es con las pantallas en marketplace hay una banda que es muy reciente ya que vende pantallas xbox productos electrónicos a unos costos burdamente bajos no ...ves pantallas desde mil pesos, dos mil pesos... ...y son pantallas de 56, 32 pulgadas, ¿no? Y pantallas hasta Smart TV, curvas. Entonces, es totalmente ilógico, ¿no? Si nosotros vemos pantallas, por muy baratas que sean en mil, dos mil pesos... ...ese tipo de descripciones, creo que no, no son lógicas. Sin embargo, ha habido gente que se deja llevar por la emoción, por la compra... Y se cita con estas personas, aparentemente todo está bien, le entregan una caja cerrada con sellos, todos logotipos de la marca de la pantalla, en su, en su cara abren la caja, se ve la pantalla, se ven los plásticos que protegen la caja, el unicel, el control, hasta los manuales ¿no? de la caja. Y pues tú, como comprador, piensas que realmente hiciste la oferta de tu vida, cuando llegas a casa te das cuenta o se han dado cuenta que la pantalla solamente es la carcasa. El producto interno, los dispositivos que lleva la pantalla, no existen. Únicamente te vendieron el cascarón. ¿A quien reclamas? Esas páginas, esos perfiles falsos, se evaporaron, desaparecieron. Eso es una técnica muy común. Y no solamente con las pantallas, con celulares, con dispositivos electrónicos. Es por eso que tenemos que tener bien conocidos los perfiles, bien conocidas las reseñas y sobre todo si tenemos dudas, pues mejor evitar realizar cualquier tipo de transacción con personas que no conocemos y no identificamos. Sobre todo, evitar también como vendedor ciertos aspectos o ciertos puntos que pueden poner en vulnerabilidad tus ingresos o tu mercancía. Si vendes por internet, es muy importante... Que tengas bien claro los lineamientos de cómo, dónde y a través de qué proceso se realiza la compra. Asegúrate de que realmente los datos de la persona sean los correctos para poder hacer el envío. Si te quedas de ver con una persona para realizar la transferencia, la compra o lo que es el intercambio, procura que sea en un lugar Seguro en un lugar público donde haya vigilancia y sobre todo que no estés solo procura siempre ir acompañado de alguien que te mantenga vigilado o que te mantenga atento a la distancia esto también va para los compradores no solamente para los vendedores ok y otra clave también fundamental es que no muestres todas tus, tus cartas no si necesitas eh, sobre todo para las personas que venden productos de alto valor como relojes joyería o electrónicos. Acuerda con el cliente qué opciones tienes y cuáles son los que realmente le interesan para llevar exclusivamente esos. Evita llevar tu auto con todo y abrir la cajuela y mostrar todo tu repertorio. Eso te pone también en riesgo. No sabes qué tipo de comprador es o si realmente estás cayendo en algún tema de robo. Sobre todo también debes de verificar que la transacción sea real. Si la transacción es electrónica, muchas veces te muestran que se está haciendo la transacción y te muestran los tres primeros pasos de la transacción sin embargo ya no muestran la transacción finalizada y es cuando muchas personas caen porque te muestran que están realizando la transacción te muestran hasta el nombre, tu número de cuenta y te dicen ya te la hice pero no está finalizada y es cuando tú ya entregas el producto y ellos se van y ya no se efectuó la transferencia otra, es ya poco común pero de preferencia evita tener transferencias bancarias o compras con todo lo que tiene que ver con cheques. Muchas de las fraudes que se dan en compras, e inclusive millonarias, se dan a través de cheques falsos o cheques sin fondo. Evítalo. Si también sobre todo realizas los pagos, que es lo más común en efectivo, procura llevar un plumón, un lapicero especial para poder verificar la autenticidad de los billetes, evitando que te metan un gol con billetes falsos y que sobre todo pues termines perdiendo no solamente tu mercancía, sino también hasta tu ingreso. Es importante también verificar que los lugares y los sitios donde tú te citas conoces las rutas de acceso y las rutas de salida. En caso de cualquier dificultad, sepas para dónde huir o dónde pedir ayuda. También algo fundamental que debemos de tener en claro para cualquier tipo de transacción es que tanto el vendedor como el comprador deben de estar de acuerdo en la cantidad acordada. Muchas veces ya llegan al lugar, se ponen de acuerdo en el precio, regatean y lo que realmente generan ahí es que están más tiempo, están mostrando los productos. La persona no está seguro si lo va a adquirir o no. Y sobre todo, que al momento ya te hicieron gastar tu tiempo, tu gasolina o los medios que hayas utilizado para poder llegar al lugar. Es importante por eso ser muy claro con la persona del precio, descripciones, características, costo total, costo de envío y todas las especificaciones que tenían en un principio. Y sobre todo, no hay que tener miedo, simplemente hay que tener el ojo, para poder analizar, percibir situaciones que son totalmente raras, que no son comunes. Usar nuestro sentido común es algo que nos va a ayudar mucho a disfrutar en esta temporada de nuestras compras, de nuestras ventas, porque sí lo necesitamos. Necesitamos mantener esa línea funcionando que es el comercio. Principalmente para muchos estados de la República es un tema importante fundamental para la reactivación económica. Hagámoslo de una manera responsable y hagámoslo de una manera segura. Te agradezco una vez más por escucharnos, por estar atento de nuestras redes sociales. Recuerda que nos puedes encontrar en Facebook como Espacio Seguro MX, en Twitter de la misma manera como es espacio seguro MX para cualquier duda comentario cualquier tipo de situación que tengan en relación al podcast en verdad créeme que será respondido será atendido y sobre todo se dará seguimiento muchas gracias a todos aquellos que ya hemos tenido muy buenos comentarios a los seguidores ya tenemos una gran cantidad de seguidores de, de escuchas de este podcast y pues nuevamente les invitamos a que continúen compartiendo con las personas de su interés para que esta información llegue cada vez más y más a la gente que realmente lo necesita recordemos que todos nosotros elaboramos trabajamos por un espacio seguro nos vemos en el próximo capítulo